0: 朋友，欢迎收听今天的《十分暖新闻》，我是朱佳琪。上个礼拜，佳琪曾经跟大家分享过一个应用城市，就是呢，你下载这个应用城市之后，它可以告诉你在你所处的这个地方，呃，就是你的附近有哪里可以盛装免费的饮用水。那这个可以减少你去购买这个用塑胶瓶装的饮用水。这件事情对我来讲就非常的重要，因为呢，我真的觉得水要喝足够。以前我会觉得还好啦，我们其实诶不太口渴的。但是呢，有一次呢，这个健身教练跟我分享了一个重点，他说：“哦，其实我会觉得不口渴，那就是因为我水喝得不够多，然后我的身体就一直觉得说，哎，好像 OK 啦，这样子就够了。但实际上呢，其实对于健康讯息、健康知识有 sense 的人都知道。”我们正常一般的人啊，至少至少一天要喝一千五百到两千 CC 的水。听起来好像不太多哈，因为其实你知道，一个杯子马克杯大概就是三百五十 CC 嘛，一般的马克杯，那好像喝个诶六杯五杯也不是什么问题。但是哦，你要想，如果你今天不在室内的时候，它可能就是一个问题，因为你如果没有吸袋。水壶的习惯，然后你去外面买一瓶水，你可能也才喝到五百吧，或者是六百 CC。然后重点是你去买那个瓶装水，喝完了你就立刻丢。这瓶水在你的手中，其实真的不到几分钟它就变成垃圾了。好，如何解决这个问题？也许这个 APP 可以帮助我们来解决。今天我想继续的跟大家来分享这个议题哦，因为我相信减速生活这件事情，它已经是变成了一个未来绝对的一个趋势了，而且很多的产品很多的企业也都看到了，只是在执行的过程方面，并不是一个企业看到了我就发明一个，呃，可以帮助减速生活这样的产品就可以，因为你要知道，其实。周遭的环境必须要配合，就像我们刚才说，好了，有这个 app， 但是如果提供饮用水的地方真的很少，那你有这个应用程式也没用啊。也就是说，你随时这么一按，你就发现哦，原来我四周也还是没有这个提供饮水的地方啊，我最后还是得去买瓶装水，对吧？今天我要跟大家分享的呢，是诶、欸，也是美国的一个清洁品牌。我们就不讲品牌名称了。那么过去呢，这些呃所谓的清洁用品的呃装的容器哦，大概就是塑胶，因为塑胶比较轻嘛，哈。那呃，它这个是一个呃洗碗的清洁品牌，他们却最近呢在尝试做一个实验，就是把这个瓶装的这个容器从塑胶改为玻璃瓶。而且这个玻璃瓶不是普通的玻璃瓶哦，我有上去看到他们的那个呃照片，这个玻璃瓶非常的漂亮，它简直就是很就是，你知道像一般的那个香水瓶不都设计的很美吗？我觉得它真的是跟那个香水瓶是可以媲美的。它设计这么美干嘛呢？它当然不是只是为了说，哎，我就把这个包装设计美美的。它更重要的是，希望这个玻璃瓶它是可以被消费者重复使用的，也就是消费者拿到这个瓶子，他会觉得啊、哦、很美，我想保留下来，然后呢，他可以用这个瓶子再去补充里头的清洁剂。那么当然了，这个还在一个实验的阶段哈。我刚刚讲说这个瓶子很美，对不对？所以目前呢，他们这个呃品牌的这个玻璃的产品，只能在旧金山的现代艺术博物馆当中的商店贩售。你会说哈，那这样不是很小众吗？但是我们必须要讲哈，呃，很多东西呢，它就是从小的部分开始，因为你会说，它为什么不一开始就大推？然后就干脆全部都换掉好了。但我刚才有说，很多的策略你必须还是要配合环境。就像他们呢，其实一开始希望的是，你可以拿这个瓶子，然后呢去补充机器，哈，就是准备一台那种补充机，然后让你去补充，而不是我们现在所习惯的、所了解的，就是去买那个补充包。因为补充包的包装啊，其实呢它是用复合材质的。相较于塑胶瓶罐是更难回收，所以一开始的初衷并不是这样，他们是希望设一个补充机，然后当然，我觉得便利性对于推广来说是最重要的一个关键呐、啊，所以他们希望在大卖场啊，或者是便利店啊，提供这种补充机。可是呢，对于这些卖场，对于这些零售店来说。其实啊，设置这种补充站是兴致缺缺的，因为呢，他们宁可把这个货架的空间留给这些我们呃平常已经习惯的分装的产品，因为这可以为他们创造更多的利润。所以，既然这些店也没有想要摆这种所谓的补充站，那他们当然推广不易了。所以呢，他们现在用的方式就是。还是用补充包，但是这个补充包呢，就是呃，他们可以设计大一点，也就是说，这个补充包大概是这个瓶子的三倍的分量。也就是说呢，你购买补充包的时间不用太短。那当然，他们也评估过了，就是呢，呃，他们认为补充包的这个重量跟塑胶瓶罐相比来说。轻很多，所以呢，在制成过程当中呢，所需要的水力、啊、电力、啊、空气等资源是比较少的，在运输跟零售耗费的能源也比较低，所以呢，他们的估计就是补充包对于环境的影响是塑胶瓶罐的七分之一。好，所以他们还是决定做这样子的一个尝试。那当然，未来去推这个所谓的补充站，还是最终的一个目标。好，所以。我们也可以发现到，就是说，尽管现在还在实验阶段，尽管现在还是小众的市场，但是呢，呃，我们已经可以看到一个企业、一个品牌，他们渴望帮助消费者从购买一次性的包装转移到重复利用包装的一个野心。那其实，在台湾呢，也有这个所谓的裸卖商店哦。我上次曾经访问过这个裸卖商店的创办人，我发现这是一个非常好的理念，就是呢，店里头。卖很多日常生活会用到的，啊、呃，有些是卖吃的，啊、呃，有些是卖用品。但是呢，它跟一般商店不一样的是，你进来的时候你不会买到一瓶一瓶、一罐一罐或者是一包一包的东西，它全部呢就是你要用多少买多少，然后你带你自己的容器来装。这是一个非常好的概念，好，因为我们知道现在的这个家庭的组成是人数越来越少了，然后也有很多的单身贵族。我可能偶尔想要喝一碗绿豆汤，但是呢，我走进店里头，他都卖那么一大包，我要煮几碗啊？或者是我一次煮可能要煮好大一锅，所以呢，他在这边就是你需要多少你就买多少，然后你可以带你自己家里的嗯瓶子来装，我们也可以少用塑胶袋。但是哦，这个创办人跟我分享，就是现在台湾的法律的部分呢，在。呃，进行这件事情的时候，还是有一些困难呢、啊。例如说，你说，诶、欸，清洁用品没问题，但是呢，如果是身体清洁用品，可能就有问题了。这可能会跟卫生的法令有些抵触。那当然，你说法律有没有错，也没错，因为他们也顾及到说，如果你今天带来的这个容器，它可能没有清理干净，没有消毒干净，然后你又装了这些东西回去，然后用在你自己身体上，或者是。吃进肚子里头，哎，那这个安全问题、卫生安全问题，谁要负责呢？啊，所以我想，法律的出发点也是为了消费者好，但是也的确成为这样子的一个消费模式的一个阻力。嗯、呃，但是我们还是要说，任何的事情的开始都是有利的，我们也更希望啊一些大的企业、大的品牌可以率先做出这样的一个示范。在实验的过程当中，我相信会有越来越多人看到这个市场，也有越来越多人重视这样的一个需求。那么，我相信无论在立法上，或者是我们的观念的进度上，会加快的。这是今天跟大家所分享的新闻，也希望减速生活，我们可以从每个人自身生活开始。我们下个礼拜同一时间空中再会喽。